0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注女子离婚案庭审中喝农药死亡，法院成被告，遭索赔105万。2011年3月22号下午。钱鑫和钱爱陪同母亲李玉到青铜峡市人民法院参加她和丈夫的离婚诉讼。在庭审过程当中，李玉由于情绪激动，喝下事先装在裤兜里的农药敌敌畏。女儿钱鑫发现以后，及时将农药瓶打翻，但是李玉仍然喝了部分。之后，青铜峡市人民法院及时拨打120急救电话，李玉在青铜峡市第二人民医院抢救无效死亡。李玉的两个女儿认为，法院没有尽到严格检查、确保安全的责任。在进入法庭时，法院的法警没有对李玉进行安检，这使其带着农药进入法庭，引发案件的发生。按照最高人民法院《人民法院司法警察安全检查规则》第二条和第八条的规定，法院要防止限制物品、管制物品、易燃易爆物品。强腐蚀性等危险物品进入审判场所，保证参加审判活动人员的安全。办案李玉进入法庭的时候，因为没有对其进行安检，导致农药被带入法庭，法院安检工作人员存在重大过失，法院理应承担其工作人员玩忽职守所造成的法律后果。庭审当中，审判人员态度粗暴，对引发李玉死亡的后果有不可推卸的责任。庭审当中，因为对方歪曲事实，李玉情绪激动，审判人员并没有进行耐心劝解，反而是对李玉进行训斥，所以导致本案的发生。而且，死者李玉喝下农药以后，法院没有采取及时有效的措施，也延误了抢救时间，导致李玉没有能够得到及时的抢救而死亡。李玉的家属认为，在死者李玉喝下农药以后，法院也没有及时的拨打120急救电话，对于李玉的死亡有一定过错。于是呢，他们就将法院告上了法庭，请求判令赔偿三原告经济损失105万。李玉的死亡，法院到底是否需要承担责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，主任好，大家好
0: ，好，非常感谢苏律师哈。像这个案件当中啊，农药被带入了法庭，那么法院的安检人员他是否是存在重大的过失呢？
1: 正常看的话呢，法院的安检人员呢肯定是存在过失的，但是这个过失所针对的主体并不是死者。如果说这个行为对其他人有造成损害的话，那么应该是对于其他被损害的人，法院安检人员呢肯定是存在着过错，而且如果造成损失的话呢，需要给其他的这些侵权人呢可能要承担一定的侵权赔偿责任，这是没问题的。但就对于死者本身而言的话呢，法院安检工作人员是不是存在这个重大过错呢？我认为呢，都不应该对其进行赔偿，因为他其实本人也是作为一个完全的民事行为能力人的话，他本人应该是完全清楚的。啊，像法院这样的一个司法机关呢，是不允许带这些物品呢进入到这法庭现场的。那他等于是在明知的情况下呢。违反了相关的这个安检规定的，自行带入了相关的危险物品。那么这一块呢，不管安检工作人员存不存在过失，他本人是直接的过错人或者是侵权人
0: 。那家属认为啊，就是说，如果安检人员尽到了职责的话，事实上对于农药这种东西，他他坚决是不允许带进去的。如果是啊被查出来了，那显然可能就不会发生这样的悲剧。那您怎么看这个问题呢？
1: 首先来讲呢，当然是说我们刚才也讲了，安检的工作人员呢，可能是在安检的过程当中呢，是存在一定的问题的啊，这个是毋庸置疑的。但是，不是说因为安检人员存在所谓的过错或者是过失，就必然要承担相应的赔偿责任。我们换一个角度来说的话，如果说是当人带进了这些有毒有害或者危险物品，而安检人员呢没有发现。因为他带入有毒有害物品之后呢，给其他的不特定的第三人造成了相应的侵权或者相应的损害的话，那么其他被侵权人是可以选择起诉他，他是直接侵权人，由他来承担侵权责任，也可以要求法院，因为法院基于他的这个工作的失误来承担相应的赔偿责任，这都是可以的。但是对于呃死者本人呢，唯独他自己是不能对于安检或者对于这个法院来提出相应的这侵权赔偿的，因为。正是他自己本人故意，他是有主观故意的。第二呢，是他自行选择吞服农农药，然后结束了自己的生命，这等于是一个自杀行为嘛？那这样的一个自杀行为是没有其他的这个侵权人的存在的。那么在这种情况之下呢，我们认为关于他的死亡呢，完全是一个个人的一个个人行为。不能够是由其他的这个，就是不能归咎于其他人的这个责任。成年人你自己的一个行为的话，造成了损害后果，然后你让其他人来承担责任，这个是说不过去的
0: 。那家属呢？他还认为，就是除了安检人员以外，他认为审判人员也有过失，原因就在于呢，审判人员态度粗暴。对于引发李玉死亡后果呢，是负有不可推卸的责任。那庭审当中啊，因为对方歪曲事实，李玉情绪激动，呃，家属认为审判人员并没有耐心的劝解，反而对李玉进行训斥啊、呃，所以导致了这个案件的发生。所以他认为审判人员也有过错，您怎么看呢
1: ？包括讲审判人员态度粗暴也好，没有耐心劝解也好，对李玉进行训斥也好，这些东西呢？从现有的资料来看的话，都是原告的一个自述，啊，首先来说呢，他没有相应的证据来进行支持，所以说这一块呢，它是不是一个客观事实，在这个事情当中，审判人员到底有没有上述谁行为，这个是一个存疑的状态，啊，这是第一。第二呢，即使审判人员呢，可能在这个审理案件的过程当中。在态度上啊、情绪上啊，或者专业性上面啊，存在这样或那样的一些问题，那么这些问题都是有渠道可以解决的。比方说，适用法律错误，或者说事实认定不清，那你可以通过上诉来进行纠正。那如果是说他认为审判人员与对方存在着某些，不可言说的一些情情况或者情形，那么他可以在庭审的过程当中对审判人员呢进行这个提出回避，这也是可以。那如果说审判人员态度粗暴、不耐心劝解，那么他认为会影响到案件的审理的话，他可以向所在的人民法院的纪检也好，或者是这个审监也好，他进行投诉或者举报。首先来讲。我们没有看到说它是一个真实客观真实存在的问题，这是第一。第二呢，就即使这些问题存在，那么当事人也可以通过合法的途径去解决他们面临的这些问题，而不是说像本案当中这个李玉这样用自己的生命作为这样的一种宣泄不满的一种方式。那我觉得这种方式本身是不可取的。即便审判人员。存在过错，这种过错也不是说能够导致李某自杀死亡的这样的一个情形。贸然的去认定审判人员死亡的这个损害结果呢，去承担损害赔偿责任，我觉得这个是不太适宜的。
0: 而且，作为我们常人来看，就是即便是审判人员进行了一定的训斥，那显然也不会说是会导致这个死亡或者自杀的这个情况。而且呢，他拿着农药是啊、呃，之前就拿着，并不是因为啊、呃、审判人员的训斥他才拿着农药的哈。那李玉喝下农药以后呢，他的家属认为呢，就是当时啊整个法庭是没有进行一个及时的救济的、呃，延误了抢救的时间。那您怎么看这个问题呢？
1: 应该是发生了这个事件之后呢，呃，法院的相关人员呢是拨打了呃幺二零的这个急救电话的。李某没有被抢救过来的这最终原因的话呢，那可能它是一个综合原因。不管是法官也好，还是律师也好，还是对方当事人也好，或者其他的家属也好，他们的所谓的专业呢，他也只是法律方面的专业人士，而不是医学专业人士，不是医疗机构。然后、啊，法院肯定不是医疗机构，所以对于普通人或者对于非医疗机构、非医疗专业人士来讲，能够做到的所谓的有效的救济措施，其实是非常非常有限的。最能够及时做到的呢，其实就是及时的拨打120这样的一个急救电话，等待专业的人士来进行救治。因为不管是法官也好，还是书记员也好，还是其他的工作人员也好。没有任何人具备这种急救方面的专业的能力和会采取相应的这个急救措施。你没有这个能力，你没有这个能力的话，也就谈不上延误抢救时间，呃，这个没有进行有效的这个救济措施。他都不知道什么样的措施是有效措施，那他谈何有效救治呢？所以说，在这种情况之下，啊、呃，医院相关的工作人员吧，如果及时拨打了急救电话的话，那么基本上在实践当中就会被认定为尽到了及时有效的这个救济措施。
0: 所以这个法院一审呢是驳回了李玉家属的诉讼请求哈、啊，那李玉家属不服又提出了上诉，宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院最终呢也是维持原判哈、啊，就相当于在这个案件当中是法院不需要承担责任。其实法院作为司法审判机关啊，它的这个法律风险也还是挺大的，因为你如果做了一个判决，有的时候呢确实是会让。一方不满，甚至会让双方不满。有一些比较极端的当事人呢，他可能就会采取像李玉的这种情况。那么您怎么看类似于这样案件的发生呢
1: ？首先，生命的逝去呢，肯定是是任何一个人都不希望看到的。其次的话呢，作为当事人来说啊，还是要理智的去看待这些相应的事情。刚才我也讲了，不管是。审判人员的态度粗暴也好，还是说没有依法判决也好，或者是说在他认为审判人员可能和对方有私相授受,受的这种情况也好，不管是任何情况，在司法层面，它都是有相应的解决途径的啊！你可以举报、投诉，然后你可以上诉。你可以要求他这个申请他进行回避，这些都是可以的。这些其实法律在设置之初呢，也已经充分的考虑到了庭审的过程当中或者审判人员一些必要或者不必要的一些行为可能导致的一些一些后果。那么在此呢，法法律上面就已经设置了相应的解决途径，那你就依照法律规定去进行相关的救济就可以了。啊，完全没有必要产生这种非常激烈的这样的一种行为，因为你任何的这种激烈的行为的话，对于你案件本身的解决是没有任何的帮助的。那你也等于是用自己的生命对抗。那我个人还是觉得，那你是在用别人的过错惩罚你自己
0: 。其实这些道理，我想应该很多人都懂。然而，很多命案的发生多是因为情绪激动产生的怒气、怨气和恼火，所以心态平静的人绝对不会被磨难干扰和打倒，不困于事，不困于人。好，再次感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁。